0: Bem-vinda e bem-vindo a mais um Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania na palavra de especialistas Avante e convidados. Hoje, a nossa temática é Paternidade e pandemia, uma séria brincadeira. Para isso, convidamos dois especialistas na área. Marcos Coelho, pai de Guilherme, 8 anos, e gerente financeiro da Avante, e Zé Diego, pai de Thier, 2 anos, e educador brincante de um de nossos projetos. Senta que a conversa foi boa. Mas antes de mergulhar nas peculiaridades paternas desse momento, para aqueles que exercem seu direito e seu dever de paternidade, vamos procurar saber o significado de ser pai para cada um deles. Zé, a palavra tá com você.
1: Olha, <risos> já começo com uma pergunta bem complexo. Porque para ser bem sincero, eu acho que ainda tô aprendendo. Eu acho que tem um tem uma coisa que é básica, que ser pai é aprender que é tem agora uma prioridade que tá à frente da minha prioridade individual. Eu acho que todas as prioridades que eu tinha agora todas passaram para um grau abaixo porque eles tornou a prioridade. Então eu acho que eu acho que eu tenho aprendido isso nesses últimos dois anos, assim, como é ter alguém, de fato, que é mais prioritário do que a mim mesmo, né? E isso é engraçado porque é bem contraditório com tudo que a gente vive, né? Enquanto cultura, enquanto experiência individualista, assim, né? Que a nossa sociedade tem, assim, de pensar sempre em primeiro lugar na gente, é, no que a gente quer, e isso, isso meio que muda, né? Troca de papel quando essa figurinha aparece. E é, se torna muito fácil... É, se dedicar 100% pra essa figurinha ou isso tá colocado como obrigatoriedade a pena de que pro pai isso nem, nem tanto isso aparece né que o que a gente vê essa questão desses pais tão ausentes que é um questionamento que eu não cansei de me fazer e eu sempre falava muito com minha esposa como é que o cara abre mão de viver essa experiência essa mágica de ver esse, essa criancinha aqui crescer essas transformações isso sempre é foi uma coisa que me pegou, assim, quando eu fui vendo ele crescer, o desenvolvimento, assim. Tipo, como é que o cara abre mão disso? Mas, enfim, aí já é outro, outra, outra, outra conversa. Essa dedicação 100%, eu comecei a colocar um pouco, assim, como é que eu consigo estar tá 100% pra ele, mas eu preciso também ter um pouco pra mim pra conseguir estar com ele o 100% com qualidade. Para
0: Marcos, a paternidade é grandiosa. Na medida que a sua presença é ativa e acolhedora nos dias... A cada momento.
2: Bom, ser pai para mim é você cuidar, você dar amor, dar carinho, você orientar, você ser um exemplo para o seu filho. Ser pai para mim é estar presente em todos os momentos na vida de meu filho. O maior desafio para mim ser pai é porque, justamente por eu ter que dar esse exemplo, eu tenho que saber lidar com com as situações do dia a dia, né? Eu tenho que saber responder algo coerente para ele, eu tenho que saber ensinar a ele o que é certo, o que é errado. Eu tenho que ser um exemplo para ele em todos os sentidos. É o que eu procuro passar para ele. Procuro passar que eu vou estar presente, que quando ele quiser conversar vai ter um amigo do lado, que eu vou estar apoiando ele, dar amor, dar carinho. Todo esse processo de paternidade, né? Que eu, que eu acredito que seja eficiente. Pra, né?
1: Na verdade, eu acho que o grande aprendizado que não tem lugar nenhum, assim, é aprender a lidar com o improviso. Assim, apesar de eu trabalhar com isso, com o improviso, é um outro tipo de improviso. Ele exige é, ações que sejam de fato atuais. Quando eu digo atuais, assim, ele quer uma resposta que seja de fato de agora. Então, eu acho que esse está sendo um grande aprendizado para mim conseguir, de fato, me manter presente o tempo inteiro. Inteiro é difícil, mas uma boa parte do tempo. E eu acho que na pandemia isso está super exacerbado. Acho que isso está sendo um, um grande desafio, assim. Porque como a gente está mais tempo junto, mais do que antes da pandemia, porque ficando em home office, todo mundo ficando em home office, né? Acho que essa experiência não aconteceu, hora nenhuma, nem quando minha esposa tava de licença maternidade, porque eu tava indo pra rua, assim, apesar de ficar bastante tempo. E aí ele exige bastante essa coisa de estar tá presente, e tá improvisando, e tá criando, porque ele não para de criar, né? E tá sendo super difícil, acho que esse tá sendo o grande aprendizado, assim, e não tá escrito em lugar nenhum, essa coisa de essa disponibilidade. É uma coisa muito conhecida, que a criança quer atividade, que a criança, ela quer atenção. Apesar de conhecida, pra de eu saber sobre isso, é diferente quando isso é exigido na prática, porque deixa de ser um conhecimento e passa a ser uma experiência. E aí a experiência ela é muito mais complexa do que o conhecimento. Pelo menos na minha percepção. E aí o que acontece é que, por mais que eu já soubesse essa questão da atenção, da criatividade da criança e tal, nesse momento, até de trabalhar com crianças, é só que é diferente na, na relação íntima e nessa relação com a criança tão pequena, né? Porque também a minha experiência já foi com crianças um pouco maiores, ele tão pequenininho, é outro tipo de linguagem de acessar. E é... É, eu, eu me sinto muito em aprendizado ainda, não me sinto ainda completamente é, dominando a história, eu me sinto muito mais confortável, que já conheço um pouco mais, já tenho uma conexão com ele, que é diferente do comecinho, mas ainda, pra mim, ainda é muito aprendizado, até porque eu sou muito experiencial, sim, muita experiência, então às vezes eu nem sistematizei direito, principalmente nesse período agora, que tá sendo tudo mais intenso.
2: Nesse período eu tenho aprendido que eu consigo dar mais atenção ao meu filho, eu consigo fazer coisas que antes eu não, não tinha tempo ou até mesmo não me identificava muito em fazer. A exemplo de brincar com ele com videogame, a exemplo de assistir um desenho. Apesar de sempre ser um pai presente, mas a gente precisa ter momentos de virar criança junto com eles, de brincar de bola, de brincar de videogame, de assistir uma pegadinha, que ele adora assistir pegadinha. Tô podendo também ensinar ele, né, fazer parte dessa, da vida dele de ensinamentos nessa parte escolar, porque ficava muito mais com minha esposa essa parte de fazer exercício com ele. Eu tô dividindo isso com ela para fazer esses exercícios. Dessa forma eu tô conseguindo aproveitar mais esses momentos com ele. Eu tenho aprendido que a gente precisa usar essas, essas brincadeiras para ensinar e aprender ao mesmo tempo. Porque eu vejo que ele tinha algumas dificuldades na parte de matemática, por exemplo, na parte de, de escola. E eu consigo, brincando com ele, passar isso para ele melhor, né de uma forma mais leve, por exemplo, do que a minha esposa, por exemplo. né
1: Eu acho, pelo menos para mim, Zé Diego, que o mais desafiador é justamente conseguir corresponder ao que eu entendo enquanto a é necessidade dele. Nesse momento, a necessidade dele tá sendo muito grande de atenção da gente, de brincar com ele, de estar com ele. Só que enquanto adulta, eu tenho outras responsabilidades para realizar também. E como é que consegue fazer isso? Eu acho que esse refinamento entre conseguir dar atenção para ele e fazer as outras coisas, esse equilíbrio, essa troca, essa, esse, essa organização, né, feita exclusivamente pela gente, porque diferente de quando tá, como tava fora da pandemia, tinha um horário que eu iria para o trabalho, e que eu estaria lá, né? Aqui, não. O trabalho tá aqui e ele também tá aqui. Como é que consegue gerir isso? E como é que consegue gerir as frustrações? Como é que consegue gerir é, as minhas frustrações também do que a gente não consegue fazer ou do que consegue fazer? Ou do meu cansaço e, e do cansaço dele também? É, é assim, para mim, está sendo um, um grande desafio e principalmente porque é um desafio, como eu falei, mais experiencial, assim. Tem várias coisas que eu já imaginava, que eu já entendia, que eu tinha algum domínio e que quando as coisas estavam organizadas, no tempo, né? E no espaço, tipo O trabalho não era em casa Então tinha uma organização de tempo e espaço Que me tirava daqui E esse ano ele tava entrando na escolinha Nesse primeiro, nesse primeiro momento E aí tinha uma, uma organização de tempo e espaço Que ela tava colocada pra além Simplesmente da gente deliberar aqui em casa, né? Então eu acho que isso ainda pra mim tá sendo é, Apesar dos cinco meses quase Que a gente tá vivenciando aí Continua sendo um processo de reinvenção Porque ele também tá em grande transformação, né? É um período de grande transformação dele. A
2: pandemia ela me proporciona um momento de reflexão em relação a essa, essa junção né, de pai e filho. Hoje eu consigo estar muito mais perto dele, estar muito mais brincando com ele nesse período do que antes. Então eu não quero chegar amanhã ou depois e ficar arrependido por ter deixado de fazer isso ou aquilo com meu filho. Posso ser mais presente, né? E não só nas brincadeiras, como no aprendizado mesmo, do dia a dia. Acho que o que melhorou foi a nossa relação, né? Ele consegue me enxergar hoje também como uma pessoa que não é só pra estar ali, pra poder... É... Não seria nem isso, assim, de brigar. Teve um certo momento que, quando ele fazia algo de errado, a mãe falava, a avó assim, vou falar com seu pai, vou falar com seu pai. Ele criou, de certa forma, um bloqueio comigo, achando que qualquer coisa que ele fizesse de errado, eu já iria brigar com ele, eu já iria passar essa imagem pra ele. Esse tempo serviu pra que ele visse e enxergasse que não é assim. A figura
1: do pai é uma figura
2: de um amigo pra ele, de uma pessoa que pode estar tá brincando com ele e que tem a hora de brincar, que tem a hora de falar sério. Né?
1: Aqui em casa a gente tem uma divisão, a gente fez uma tabela de horários pra tentar minimamente cumprir com todas as obrigações que a gente tem. Tanto as obrigações domésticas, com as obrigações de trabalho, cada um com seu trabalho e do estar com ele. Então a gente tem um esquema de de plantões, né? Vamos supor, eu tenho um paciente hoje à noite e a gente tá fazendo isso. Isso não necessariamente quer dizer que isso fica imóvel. A gente, estabelece, a gente não, não, não estabelece isso e pronto. Vai ser desse jeito. Mas é um, uma orientação. Então, normalmente, como é, minha esposa, ela tá também fazendo mestrado, tem várias práticas de extensão que ela é professora e várias atividades, ela tem uma carga horária mais é, preenchida do que a minha em momentos, né? Mas... E aí, normalmente, eu fico mais com ele em relação relação a, a tempo. Essa está sendo a tentativa, mas, na verdade, eu acho que o, o ponto é que, assim, a gente fez uma organização para a pandemia e isso é novo, funciona, mas isso também exige muito mais da gente e sobra muito menos espaço para a individualidade. E aí, nesse, nesse ponto, a gente vai se, se organizando para conseguir também respirar para dar conta. Eu acho que talvez seja esse ponto. Né? diferente dos outros momentos, que a gente tinha alguns momentos de respiração mais é, ordenados no, no, no tempo, no espaço, tipo, ele vai para a escola, ou a gente vai trabalhar, alguma coisa, outra coisa do tipo, aqui é tudo misturado, eu acho que isso talvez é o que está gerando até essa confusão para eu te explicar, fica, por mais que a gente tente gerar organização aqui, essa organização não consegue se seguir de maneira é, estruturada, ela é uma situação mais, mais fluida. Por mais que a gente faça toda a divisão, ainda tem uma maior atividade dela, mas dentro de uma coisa que a gente não tem muito controle, que é o desejo dele. No demais, no resto, a gente tem... Uma organização que funciona bem, que é bem tranquila, como eu tava falando antes, né, em relação à, à divisão. Então, ela trabalhava um turno, eu trabalhava o outro, e cada turno um tava com, com ele sozinho. E isso foi uma escolha que a gente pensou junto, decidiu junto, de como é que te organizava o trabalho, aceitava emprego, outro emprego, não aceitava, como era pra poder fazer isso, né, pra que os dois pudessem dar sequência na sua carreira e, ao mesmo tempo, conseguir se dar conta de cuidar dele. E... A gente vive dessa maneira. Então, eu, particularmente, assim, no meu ciclo mais próximo, claro, é um ciclo bem mais próximo, não é um uma número total, tenho percebido isso é, um pouco melhor. Mas também conheço várias pessoas que recaem muito sobre a, sobre a mulher e que, tipo, é natural, entre aspas. <risos> Mas eu digo que eu experimento internamente em alguns momentos. É... E, e consigo perceber isso, consigo lidar com isso de uma forma, assim, em alguns momentos que esse lugar chega pra mim. Tipo, ah, é mais confortável pra mim ficar aqui me fazendo de morto, deixa lá que ela vai é, se virar. E eu consigo perceber isso, isso não passa mudo, e eu consigo, em alguns momentos, é, é, ó, é mudar essa... essa não me entregar, digamos assim, a essa estratégia. né Só que isso é porque eu tenho, um, eu, eu tenho buscado estar em atenção pra isso. E a gente conversa muito sobre isso.
2: Ah, eu diria que o Marcos agora, após pandemia, tem aprendido mais a lidar com as situações do dia-a-dia, -dia, né? Do dia-a-dia, do -dia, assim, com o filho, né? Com o aprendizado, né? A gente, a gente vive de uma rotina que a gente sai pra trabalhar de manhã, o filho tá dormindo, volta e fica pouco tempo ainda com o filho, porque já é a noite e daqui a pouco Tá na hora de dormir Muitas vezes a gente acaba se pegando Eu acabava me pegando no celular Por tempo a mais E é momento que a gente poderia estar mais juntos Ao invés de estar no celular Ou até brincando junto com o celular Então assim, seria aproveitar o tempo para continuar dando essa atenção Que hoje eu tô conseguindo dar Quando eu passo o dia todo em casa com ele
1: Em casa, quem cozinha sou eu minha esposa não cozinha nada. Eu falei algumas coisas, tipo pipoca, algumas coisas bem específicas. É, algumas comidas específicas e tal. Mas de uma maneira geral, o cotidiano quem faz toda a alimentação sou eu. E meu filho, ele já há algum tempo, ele tem um kit de panelinhas, é, de colherzinhas e tal, pratinhos. E aí ontem ele até reativou essa brincadeira, que tinha um tempo que ele não brincava com isso. E eu acho que aí tá um exemplo claro de como a brincadeira pode ocupar um papel importante na construção da personalidade dele, né? Na na forma como ele compreende e percebe o mundo. Aqui isso é muito natural. Eu estar tá na cozinha, ele poder brincar de cozinha, alguma coisa do tipo. Isso eu acho que vai trazendo, no, através da brincadeira, vai incorporando pra ele experiências que talvez vão criando referências de como ele pode estar e como ele pode ser no mundo. Eu acho que na brincadeira isso vai começando a se incorporar, porque assim, a, a brincadeira ela traz é, apesar de, num senso comum às vezes, não cansar isso, ela traz muita, entre aspas, seriedade naquilo que tá acontecendo pra quem tá dentro da brincadeira então aquilo é muito verdade não é nem seriedade, é verdade tem muita verdade acontecendo ali então na hora que a gente está brincando e tá ofertando uma verdade é, que às vezes é fora de um padrão hegemônico aquilo pode se tornar uma referência de que pode ser verdade então na hora que a gente brinca de uma série de coisas na hora que a gente troca afetos de várias maneiras e na hora que a gente experimenta afetos de várias maneiras através da brincadeira a gente está permitindo que várias verdades possam se constituir inclusive verdades que não necessariamente são tão lineares então, eu acho que essa, apesar de ele tão pequenininho, eu acho que tem várias referenciazinhas que estão sendo experimentadas para ele nessas, nessas verdades que são construídas naquela brincadeira, que depois, claro, se desfazem, se tornam outras verdades, que fazem com que ele possa construir um referencial e um cabedal de experiências do que ele pode fazer, de como ele pode ser, de que maneira é bacana estar, de que maneira é ma bacana se tratar, não se tratar, de que maneira ele pode a, pensar ou pode criar e recriar coisas. Como, por exemplo, ele adora brincar com os bloquinhos de madeira. E aí, aí, quando os bloquinhos desmontam, ele fica muito chateado. E a gente fala, vamos vamos de novo e tal. E ele remonta aquilo. Tem um cara de coisa sendo, sendo experienciada e criando referência ali pra ele, né? Tipo, ah, a coisa desmontou, mas eu posso montar de novo e fazer outra forma. E como é que é experimentar fazer outras formas e não ficar fazendo a mesma forma. Eu acho que tem muita coisa que é possível ser experimentado na brincadeira que gera referências de verdade, né? Não é uma fantasia solta no vento. Eu acredito que faz muita falta
2: criança estar na escola por diversos motivos, né? Pelo contato com os colegas, pelas brincadeiras, a forma de aprender é uma forma mais... Saudável, uma forma mais correta, vamos dizer assim. E eu acredito que a escola faz muita falta nesse sentido. E a gente, como pai, a gente tem que buscar ideias e buscar conhecimentos para poder, nesse momento de pandemia, estar tá ajudando ele, porque de certa forma a gente acaba fazendo o papel do professor dentro de casa. Por mais que a gente tente fazer isso, nunca vai ser suficiente, nunca vai ser tão é, satisfatório para eles a partir do momento que ele está com uma pessoa capacitada, né? E a, a gente sabe muito
1: bem que a interação com
2: a sala, com os colegas no ambiente escolar, faz toda a diferença para uma criança.
1: No início desse ano, a gente matriculou ele na escola, que durou muito pouco, por conta da pandemia, né? Quando a pandemia chegou, foi quando ele tava acabando a fase de adaptação, que eu ia com ele todo dia pra, todos os dias a escola. É, tava começando a, começar a conseguir sair, deixar ele só com a turminha. Em curto período, a gente viu vários avanços, muitos avanços nele, nessa interação com as outras crianças. Ele mudou bastante o padrão dele de alimentação. O fato de ele almoçar com outras crianças, tava estimulando ele a comer mais dentro dos horários. Tava começando um aprendizado a, a, ao dividir e compartilhar brinquedos. Porque como a gente mora numa casa, ele não tem muito contato com outras crianças. Então, essa experiência de dividir brinquedos com outras crianças, dividir coisas com outras crianças, ainda era algo muito desconhecido para ele. Ele melhorou a comunicação dele, a fala. Ele é assim, ele sempre foi muito falador, é, mas é, a gente sentiu um, um, um salto na qualidade da comunicação dele, nesse período. Enfim, esse foi algumas das coisas que teve bem impacto. Eu particularmente
2: não me sinto seguro em mandar meu filho a escola caso retorne, porque a gente fica com receio de como é que está sendo é, o isolamento, como é que está sendo o cuidado com as outras crianças, né, os outros coleguinhas. A gente não sabe exatamente como é que, como é, que é essa relação, mas eu acho que a gente só vai poder ter uma, uma ideia de, de se mandar se manda ir para a escola, né? Se, a partir do momento que a gente vê, esses, vê os protocolos, né? Vê como é que vai ser feito. Ainda não é seguro para mim como pai, por enquanto, por não ter ainda uma vacina, mandar meu filho para a escola. Saúde! Eu acho que é o que a gente precisa comemorar, né? A gente tá num momento que a gente tá revendo conceitos, a gente tá revendo opiniões, a gente tá revendo tanta coisa nas nossas vidas que é o que a gente precisa ter nesse dia dos pais, é saúde. Tá bem consigo mesmo, tá bem com a família, né?
1: Várias mudanças que acontecem em cara um desses passos que eu dei, assim. Eu acho que eu virei um tipo de adulto quando eu me lancei pra fora da cara dos meus pais, etc. É, virei outro tipo de adulto quando eu me casei e assumi um compromisso mais a longo prazo, de estar com uma pessoa e compartilhar a vida com essa pessoa. E acho que virei um outro adulto, quando agora tem uma outra pessoinha com quem eu vou compartilhar minha vida também, e que vai compartilhar comigo, mas que é de um papel bem diferente, que acho que traz um, um senso né de, de responsabilidade diferente dos anteriores. Acho que foi um degrau, sabe? Pra mim, pelo menos. Eu acho que nesse momento, que eu tenho a, a comemorar é, assim, esse lugar que eu tô continuamente alcançando e, e, e construindo porque eu acho que essa talvez seja uma grande diferença, no meu ponto de vista do, do se construir pai do se construir mãe, é essa experiência né do meu ponto de vista assim a mãe ela tem uma, uma digamos assim, entre aspas, uma experiência que já vai germinando dentro dela, sensações mudanças, que já vão preparando esse terreno pra quando aquela figurinha nasce, e mesmo assim é super louco, no nosso caso, dos pais é, pelo menos o meu caso foi assim, não posso falar de todo mundo, mas o meu caso foi assim por mais que eu tivesse completamente conectado com a gestação, para todas as consultas e conversando e debatendo e construindo com ela, imaginando. Quando ele, quando ele veio para minha mão, foi muito diferente do que eu achei que seria. Eu achei que seria um, um grande, uma grande explosão. Bah, e que agora sim e tal. E não foi assim. Foi muito mais sutil e foi muito mais estranho. Então, eu, a minha sensação, a minha experiência, é que comecei a construir a partir da hora que ele saiu mesmo. Antes, por mais que eu estivesse me esforçando, a minha conexão com ele ainda era é, muito mais. É, muito, tinha muito corpo Diferente da mulher Que tá no corpo Literalmente Então eu acho que Esse dia dos pais para Belas, para mim É um marco assim Do que é que eu construí De até dois anos pra cá Né? Principalmente porque O dia dos pais É bem próximo Do aniversário dele Então a cada dia dos pais eu acho que talvez Seja uma reflexão assim O que é que eu construí O que é que eu me construí Enquanto pai Nesse último ano Acho que é quase Que um ponto de reflexão Tipo assim Como é que foi até agora E como é que vai ser Daqui para frente Agora Refletir
0: Caso você queira contribuir com o nosso podcast e com a construção desse e de outros diálogos, envie sua sugestão para o e-mail comunicacão Siga nosso Instagram avante.osc e nossa página no Face avante.org. E venha dar esse giro com a gente. Até breve.